0: E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed. Hoje nós estamos... Eu só tô assim, eu não sei se você sabe, Fran, mas eu só tô com um convidado de peso. Desde que eu voltei com o podcast, foi Léo, foi Roberta Vicente, foi mais alguém. Ai, meu Deus, eu tô falando isso eu não lembro o nome do convidado. <risos> tô com uma lista de outras pessoas também que vão participar, a Maelle da Purpose Paper. E agora você, e eu tô muito feliz, gente, de receber... A Fran aqui, vou deixar ela se apresentar, mas só para expressar minha gratidão e minha admiração pelo trabalho dela, que também é escritora. A Francine Walsh topou estar tá aqui com a gente conversando. A gente vai ter um bate papo muito legal hoje sobre espiritualidade, vida espiritual pós-maternidade, mas assim para você que não é mãe também, se você quiser aprender com alguém que incentiva a ter uma vida espiritual ativa, eu acho que a Fran é uma ótima pessoa para você escutar. E, e isso, Fran. Muito, seja muito bem-vinda. Se apresenta aí, fala um pouco de você, que quem você é, de onde você veio, para onde você
1: vai, o que você <risos> faz. É um Globo Repórter, né? <risos> é. Então, obrigada, Fê, por me ter aqui no seu podcast. Uma alegria. É, para quem não me conhece, meu nome é Francine Verissimo Walsh, sobrenome esquisito é porque eu casei com uma americana. Então, eu tô aqui nos Estados Unidos há seis anos, em novembro. Mas, Veríssimo eu... é um nome brasileiro? Veríssimo? É. é, Veríssimo é do Brasil, né? Veríssimo é, é de quando eu ainda tava solteira. Você sabe que qual veio. que é a, a origem de Veríssimo? Então, Veríssimo em si, eu já ouvi que é italiano, uhum. tipo, vero, né? De verdade. E eu já ouvi que é português, então não sei, na verdade. Uhum. Sou uma péssima, péssima conhecedora da minha, da minha história. Mas o Walsh é do meu marido. E aí eu acho engraçado, porque às vezes quando as pessoas vêm na capa do livro, eu falei para as editoras que eu queria Francine veríssimo o Walsh na capa do livro, porque eles estavam fazendo Francine ver o Walsh.
0: Hum, ah, gente, sério? Eu, eu vai saber
1: que eu sou brasileira. Eu quero que saiba que eu sou brasileira. Então, Nossa, eu estamos esperando que Francine veríssimo.
0: Porque Francine... Mas Francine é um nome que tem nos Estados Unidos? Tem.
1: Tem? Tem? Bastante eu não sabia Francine que Francine é um nome que... de velha, na verdade. Como é que fala em inglês Francine? É tipo... Francine. Francine. Nossa, eu jamais saberia. Pois é, é o nome das mulheres mais velhas. Só que aqui sozinhos eu vou. eu Ninguém me chama de Francine, me chamam de France. Ah, Igual o país, tá. né? França. Mas enfim, meu nome é americano, porque eu moro aqui há seis anos. Eu casei com o um Bo, que é americano. Mas eu cresci no interior de São Paulo. E aí eu cresci é, numa igreja, cresci assim, cristã, tecnicamente. Mas eu não me converti realmente até os 16. E aí, com 16, eu realmente me converti é uma grande história que vai... Uma longa história que vai estar no meu próximo livro, inclusive. Ah, é? Que Mas, legal. pra resumir, basicamente, com 16 foi quando eu realmente é, reconheci a minha necessidade de Cristo, né? E, e o quão pecador eu sou. E aí, desde então, eu tenho estado na internet. No começo, eu acho que eu tinha... Eu sempre quis ser escritor então, o meu sonho, assim, de infância era ter meu nome na capa do livro, Nossa, ter meu livro ideia. na Saraiva. <risos> era, assim, o meu sonho da vida. E aí, eu acho que a internet era uma forma de fazer isso e alcançar um pouco além do que eu poderia se eu tivesse escrevendo meu diário, né? Então, pelo menos, os meus primos liam e tal, os meus amigos. Legal. E aí, começou assim, mas aí... Com o Graça em Flor foi quando eu realmente comecei a levar um pouco mais a sério. Né? E aí foi em 2015, então eu já era bem mais velha. É... E aí também porque eu queria um nome em português, porque os meus blog... todos os meus blogs antes do Graça em Flor eram nomes em inglês. Eu tinha eras.zip.net. Mas e por quê? Mesmo depois sem a gente. Ser... Love... Porque, ai, vocês... eu não sei, Fernanda. Eu. Não... Ai, sério? Você sabe? Que você a tinha uma coisa já com o inglês. É, a pessoa acha que ela vai ser super cool, né? Nossa, eu não sabia. Filha. E aí, as pessoas falam, ah, você tem um blog, passa pra mim. Aí você fala, ah, é truthfaithlove.com. elas falam, ah, Oi. tá, mas você escreveu em português, o nome do site só queria é. isso. É. Ah, isso, não, eu tá. escrevi em português, olha, olha o nível da, <risos> da bizarrice. Eu escrevi em português, mas o título era Truth, Faith, Love. E as pessoas tinham que se virar como é que escreve isso. E aí eu falei, não, eu preciso de um nome em português, eu preciso do um Ministério em Português. E aí foi quando eu comecei a graça em Isso em 2015. E aí, hoje a gente tem nove voluntárias no Graça em Flor, graças a Deus, porque eu não conseguia fazer sozinha, eu quase desisti 300 mil vezes. Mas e você começou o trabalhei...
0: Graça em Flor aonde, assim? Você, você abriu o um ministério na internet, mas qual que era a plataforma que vocês utilizavam quando você Muito começou? Bem.
1: Então, Graça em Flor veio quando eu já tava namorando o e o ah, Bo, ele tá. trabalha com, com web design, né? Então, ele me ajudou com o site e tudo mais. Antes disso, eu fazia daquele jeito que se faz, né? Com, com plataforma que tem layout e tal. Uhum. E aí, o Bo criou um site mesmo, fez um logo e faz. Inclusive, ele me deu de namorados louco o logo. Nossa, que legal! Ele faz parte é o mesmo logo que a gente tem até hoje. É. E aí, foi, foi, foi um blog mesmo. Acho que era do WordPress que ele me ajudou a fazer. Eu realmente nunca tive pretensão, né? Inclusive, recentemente, eu... Tive uma, uma moça vir com a gente pra fazer o marketing de um projeto nosso, e aí ela falava, né, olha, em tal horário você tem que postar tal coisa, aí eu quero que você use tal roupa, aí eu quero que você faça em tal com tal palavra e tudo mais. E pra mim foi muito bizarro, eu falei pra ela, falei, Brinda, eu dou graças a Deus que tem pessoas que têm o dom do marketing igual você, porque eu estou na internet há 15 anos, e eu nunca, em 15 anos, planejei nada, é tipo... Uhum. Três e meia da manhã no Brasil. Ah, sei lá, eu tive esse pensamento, vou postar com essa Sim. foto da minha flor, entendeu? Uhum. Não é algo. Era sempre foi algo muito orgânico para mim. Uhum. A internet é um lugar. Que, é o que eu falei, metade da minha vida. Então, para mim, já é algo muito orgânico, é algo muito que eu tô acostumada. É bem familiar.
0: Assim. E bem natural, né? Tipo assim, não tem uma. são são formas de trabalho, né? Eu acho que dá para uhum. existir um, um mix bem legal, assim. Porque eu acho que quando você é uma empresa. Tudo bem se essa coisa é onde as pessoas veem que tá claramente horário de postagem, frequência de postagem e tudo mais, né? Mas acho que quando isso vem de uma pessoa, é legal ter esse mais ou menos, né? Tipo assim, tá, eu não vou, sou escritora, também não vou postar um texto uma hora da manhã, porque se eu trabalho como escritora, eu quero que as pessoas, não que leiam de pessoas, mas que o meu público consiga encontrar minha postagem, né? Então, assim,
1: Sim.
0: encontrar um,
1: um meio termo, termo aí,
0: né? <risos> Mas aí, como é que começou o blog a crescer? Foi assim, quase de textos
1: Aí foi chegando uhum. mais gente Como é que foi que começou a ter mais voluntário também? Uhum. Então, aí foi muito de Deus mesmo Porque é, Eu não lembro se a gente teve assim, Um turning point, sabe? Um momento em que não, não teve, Eu não tive, nunca tive nenhuma postagem Ou um vídeo que foi assim, uou, viral De repente, eu, do dia pra noite tinha centenas de milhares uhum. Uhum, Eu acho que foi um crescimento orgânico também De uh, compartilha aqui, compartilha ali E eu acho que ficou maior foi quando eu comecei a falar, em, comecei a, a, a criticar a, aquilo que na época eu chamei de feminidade escarada. Eu acho que ah, foi aí tá. que eu comecei a ficar um pouco mais conhecida pelo bem e pelo mal, né? Uhum. aí eu fiquei mais conhecida pelas meninas que falaram, nossa, eu nunca tinha pensado nisso de fato, eu sinto que eu concordo com você. E aí também teve a galera do, do pushback, né? A galera do, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é bíblia e... E isso aqui é feminismo, enfim, whatever, um monte de coisa, né? Então, eu acho que foi aí que foi um pouco maior do boom. Mas isso foi quando a gente já tava com a equipe. Então, ah, pra voltar ah. onde estava a equipe. É, eu tava fazendo tudo sozinha, como eu falei. E, e era só um, um, um hobby, por assim dizer. Não, não era um trabalho, não fazer dinheiro. Não tinha um tempo só pra isso. Era, tipo, no um meu horário livre. Só que eu tava muito cansada. Eu tava muito cansada. É, era, é porque era é, tipo. o nosso... O tempo vai Exatamente. nisso, né? Você usa Sim. do
0: seu tempo, querendo ou não, né?
1: Do... E da sua energia emocional, né? Da sua energia intelectual, da sua energia espiritual. E eu acho que especialmente da sua energia emocional. Da troca com as a gente pessoas. A internet é a terra de ninguém, né? Uhum. E o pessoal fala o que quer e, e responde o que, o que quer. quer e, e você se sente meio que no mas de uma maneira meio negativa. Com certeza. Né? E aí eu tava muito cansada e eu falei, eu vou desistir, não quero mais. Isso depois que já era o graça, já era, o graf... já era o grafitor, então depois de 2015. E aí foi quando eu conversando com uma amiga... A Dani, e aí ela falou, eu tava lendo sobre o sogro de Moisés e quando Moisés queria existir e Deus manda o sogro dele para falar, olha, você precisa delegar. E foi foi de Deus, assim, que aí foi o momento que eu falei, eu preciso delegar. Sim. E aí o que aconteceu foi, eu, sou, eu não sei se você, eu acho que você é muito diferente de mim nesse sentido que você parece ser bem assim, você tem a ideia, você deixa a ideia amadurecer, aí você aperfeiçoa a ideia, até ficar do jeito que você quer. Eu sou assim, eu tive a ideia, hoje, amanhã já tô fazendo. E aí eu falei: "Ah, então vou abrir um, vou abrir um formulário para quem quiser ser voluntário. Dia seguinte, seguinte, tinha aberto um formulário.
0: Mas aí, aí deu certo.
1: Para minha surpresa, teve centenas de meninas que queriam se voluntariar o tempo, mas não estava pagando nada. Nossa, voluntariar para escrever progresso em flor. E a gente não era famosa nem nada, então era tipo assim, Sim. ah, vai ser minha abertura para virar uma escritora, era só umas meninas que queriam servir a igreja brasileira. E aí por muitos dias. E aí a gente tem uma equipe até hoje, algumas meninas vieram, algumas meninas foram para outros projetos que existiam para elas. Algumas estão desde o começo com a gente. Nossa, que falar.
0: legal. Quantos anos você tem que fazer uma festa de 2025? <risos> Dez anos de Graça em Flor. Você vem para o Brasil, fazer toda ideias. Conferência de Graça em Flor. <risos> Se quiser, pode me convidar Vou com todo amor, carinho. Nossa,
1: já tá feito. Ó, a Fernando conferência graciosa.
0: Nossa, mas Nossa, que legal, Fernando, né? porque não é assim. É. Por mais que muita gente fala assim, ah, é muito fácil manter uma coisa pela internet, né? Tipo assim, o no conforto falar, da internet da assim. sua casa, né? E você manter Sim. com constância a postagem, textos, pensar em coisas, abençoar a vida das pessoas é uma coisa que desgasta do nosso, né, do nosso tempo, do nosso intelecto, das nossas emoções, como você falou. Mas, legal.
1: Hoje, é, ainda hoje nesse dia, eu recebi uma mensagem de uma menina que, fala, uma menina que mandou uma mensagem falando: Francine, assim, você precisa parar de se dar rótulos que, que você não tem. Você não é missionária só porque você vai falar na conferência e você não é teóloga só porque você lê livro de teologia. Hum. E aí eu tava pensando, ponderando sobre esse comentário bastante desnecessário, né? E aí eu tava pensando: que, meu, a, a internet, ela é um campo missionário. E tem muita gente que demoniza a internet. Ah, porque cristão não devia nem ter Instagram. Isso é uma perda do nosso tempo. Mas você e eu, a gente sabe que a internet é um campo missionário. Ah, com certeza. Porque a gente que tá na internet tentando falar de Cristo, a gente tá batalhando lutas espirituais, tanto quanto os missionários que estão fazendo exatamente a mesma coisa uhum. num contexto geográfico físico, né? Sim. Então, é, é, a, o desgaste emocional que eu falei, espiritual, físico, de tempo, tudo que a gente investe na internet, que o pessoal pode olhar de fora e talvez pensar... Ah, influencer, ai, ah, tá. Bom, muito fácil, dinheiro. só pegar
0: o celular
1: e mostrar o, o roxinho <risos> e acabou. Tirar <risos> uma selfie bonitinha. Gente, é, eu tenho certeza que tem gente que tá fazendo assim, e ok, é a vida, é a vida e a escolha deles. Mas eu acho que a gente que tá fazendo pra Cristo, a gente vê como um campo missionário. E a gente vê como um tempo que a gente investe pro reino. Então, é. E são coisas assim, eu sempre fico assim. É,
0: eu lembro que quando eu comecei, eu tive algumas pessoas assim, meio próximas meio do ciclo, assim, que até zoavam e tal, e eu ficava muito em paz, assim, eu falava, Deus, faça a tua vontade através dos textos e vídeos, eu nunca vou saber a quantidade de frutos. Lógico que a gente tem feedback de vez em quando e tal, Sim. mas o mais importante, entre aquilo que as pessoas acham ou não acham, é que pessoas te conheçam. Então, ponto. Tem aí três gente falando, ah, nada a ver, essa Fernanda, ah, tá, tá bom, beleza, então. Se, uhum. se por detrás disso, né, desses comentários, lá na casa das pessoas tem pessoas sendo abençoadas, transformadas pelo Evangelho, pronto. Uhum. Não, e eu nunca vou ficar sabendo, uhum. talvez, né, vou morrer uhum. sem saber. Uhum. Mas o Senhor sabe, e esse é o propósito dele, que coisas aconteçam na vida das pessoas. Então, vamos embora, vamos continuar, né, vamos continuar Exatamente. fazendo, né, com nossos olhos fixos em Cristo e, e deixar que Deus faça o trabalho dele. Uhum. e há apenas pessoas né pessoas que enxerguem a internet dessa forma, porque acaba que todo mundo usa todo mundo usa
1: uhum. Uhum. uns
0: usam, enfim pra ficar fazendo esse tipo de coisa, olhando o que os outros estão fazendo e falando, <risos> nossa, isso aqui não tem nada uhum. a ver e tal, né, gente uhum. tá pegando seu celular, então, fazendo outra coisa com isso mas, Deus, que Deus tenha graça, né, sobre nossas vidas de saber utilizar, porque é uma coisa uhum. muito, vixe, é muito complexa daria pra gente gravar um podcast só pra falar sobre relação com a internet eu <risos> adoro Cabe. esse assunto Por detrás de tudo isso, você que ouviu talvez não saiba, a gente tá, o tema do nosso podcast é sobre vida espiritual pós maternidade, você nem imagina que a, a França seja mãe, né? Você ainda não falou sobre isso. <risos> é, então, não conta, cheguei nesse
1: momento da minha
0: apresentação. Conta um pouco pra gente, Fran, como é que oh. foi a sua jornada de maternidade, você uhum. quis ser, sempre quis ser mãe, ou não, foi surpresa, não foi, como foi, uhum. é, e tudo mais, assim, conta um pouquinho pra gente esse seu lado, mãe.
1: Olha, Fer, é o que eu falei... Eu... Conectando com o que eu falei daquele meu post que foi o mais conhecido da feminidade Ascarada, eu fui de certa forma criada não pelos meus pais, mas pela cultura, cultura de igreja, enfim, é, a ser uma esposa virtuosa. Né? Então, com 15 anos estava sendo formada para ser uma esposa, não tinha nem namorado, mas é, a gente sabia intrinsecamente que era o que a gente que era esperado de mim enquanto mulher, né? E por isso que demorou muito tempo para eu começar a ver os problemas nisso. Mas enfim, então eu fui, eu fui de certa forma moldada a crer que eu fui chamada para ser esposa e mãe. Uhum. Então sempre quis, né? Por causa disso também e, e inclusive fiz faculdade de pedagogia. Eu falo disso no livro que eu fiz porque eu pensei que seria um, um conhecimento válido para mim enquanto esposa e mãe, né? Sério? <risos> que eu ia saber como usar isso como mãe. Enfim, é, é uma longa jornada aí da minha feminilidade que eu falo no meu livro, né? Deu ela a imagem dele. Mas Sim, eu sempre quis ser mãe, mas é, demorou um pouco pra eu falar, olha, eu acho que a gente tá no momento, porque demorou quantos, quantos anos de casamento? Acho que uns uhum. três, que nem deve ser tanto. Vocês ficaram três anos casados sem filhos. É. O que pra mim parece muito, mas eu sei que tem outros casais que fazem, que esperam muito mais. Uhum. Mas eu gostava só a gente, sabe? Uau, eu gostava. Mas é muito bom. bom Até eu... hoje, né?
0: Eu gosto. Eu ainda gosto. Eu gosto muito, muito, muito.
1: <risos> Exato. E aí você fica, ah, eu quero ser mãe, mas a gente é tão novo. E a gente, eu casei com 24, então eu me sentia muito nova e tal. Mas aí quando a gente, a gente viu que os nossos amigos todos começaram a ter filhos, <risos> aí você começa a sentir aquela pressãozinha de, ah, talvez seja a hora, vamos fazer o é, que É uma coisa de estação também, né? Tipo assim, ah, é.
0: nossos amigos estão vivendo essa estação de ter filhos. Talvez seja o uhum. nosso momento também.
1: Uhum. É, e eu acho que pegou também o bom um pouco mais de tempo pra, pra chegar nesse momento. Aí quando ele viu os amigos dele também já entrando, acho que foi mais fácil até pra ele enquanto homem. Mas a gente falou, ah, então vamos tentar, vamos tentar. Primeiro mês engravidamos. Sério? E aí, assim, por um lado, uma bênção incrível, especialmente é, em contraste com a sua história de ter que esperar tanto tempo quando vocês não queriam esperar. Então, eu sei que é uma, uma grande bênção e honra a gente ter gravidado tão fácil, mas ao mesmo tempo foi bem inesperado, <risos> um porque todo mundo fala, ah, ó, mais ou menos um, um ano. Um assim, ano, você pensou, bom, se vou tentar daqui mais, agora. Daqui um, daqui um ano, um e ano pouco, eu tenho vida. Um aí, daqui outro ano eu <risos> tenho. Em nove meses você, é pronto, um bebê uhum. no seu colo. Pois é. E aí, assim, a gente engravidou. Ficamos felizes, porque a gente estava tentando, né? Não, ia uhum. ser, não achei que ia ser tão rápido. Mas a gente ficou muito feliz. Só que aí, o que aconteceu? É, eu tive uma gravidez muito tranquila. E eu lembro que eu brincava. a Minha gravidez foi tão tranquila que o meu parto vai ser um inferno.
0: Você assim. falava isso, assim?
1: Eu falava. Porque eu falei, gente, a minha gravidez tá muito boa. Não, não é normal. Eu não teve nada, assim, de passar mal, de... Ah, tive bem pouquinho, assim, no começo. Mas eu gostei muito de ficar grávida, gostei muito. Então eu falei, ai, ah, vai dar uma coisa, vai dar, vai dar errado, é bom demais, de é verdade. Também sou assim. Bem negativa. Eu falo, hum, muito bom. Eu sou, eu sou muito negativa. Né? Eu, eu sou copo meio vazio. E aí eu fui, comecei a ter contração, formas E aí eu sempre falava, me perguntava, aqui nos Estados Unidos, não sei se no Brasil tá esse assim, mas aqui nos Estados é muito assim: né? qual é o teu plano de parto, né? What's your birth plan? Aí hum. eu falei: ó, oh, meu birth plan é epidural. Eu só quero epidurar o resto, pode ser o que for epidurar a anestesia, né? Uhum. E, e eu nunca fui assim, ah, eu quero um parque normal, eu quero sentir todas as dores, uhum. eu então, não, eu quero epidural, me passa uhum? você, eu, epidural. Quero minha filha, eu quero parir eu quero que ela saia de mim e eu peguei na minha Quero tchau. o mínimo de dor possível então me dá epidural, e aí foi isso eu cheguei lá o que aconteceu? epidural, que era a única coisa que eu queria e aí, a epidural foi o que quase me matou, porque é, e isso é muito raro, né? Eu quero deixar bem claro para as mães que, que vão ter epidural. É muito, muito raro. No meu caso, a probabilidade era 0,05% de chance de acontecer. Então, Nossa. assim, não vai acontecer com você. Assim. Mas o que aconteceu foi que a minha epidural foi para cima ao invés de ir para baixo. Então, hum. ao invés dela paralisar é, da minha da minha coluna para baixo, para eu não sentir as ondas do parto, hum. ela paralisou o corpo inteiro. E aí eu parei de respirar, porque ela paralisou meu pulmão, paralisou meu coração. Tudo isso. Então, assim, poderia ter morrido, quase morri. <risos> e foi um trauma muito forte, foi um trauma muito difícil. Não, e eu, não, eu não nem passei, imagino. É, o meu marido e meus pais do lado de fora da sala de parto. E, e, porque eles têm que sair pra dar epidural e aí eles voltam, né, e aí eles estão lá de fora de boa esperando, achando que eu tô tomando anestesia de repente eles saem com o meu carrinho e, e eu com um tubo na cara e eles tentando me ressuscitar e... fizemos a, a, a cesárea de emergência e pela graça de Deus a Vésper nasceu super saudável e eu fiquei super bem depois disso foi uma coisa Sério? bem momentânea, né, assim que a anestesia passou, acabou, acabou, não foi algo que pós-parto ficou é, eu achei que ia ser assim, né mas o que aconteceu? Um, muitas dores, porque eu tive dor de cabeça espinhal, que eu, se eu não me engano você teve também, não teve? Com o Isaac? Como é que chama? É, cefaleia pós-raca que eu tive. Do Isaac. Isso. Meu né?
0: terceiro filho. Nossa, horrível,
1: horrível. horrível. Foi a maior dor que eu já senti. Muito mais que a contração. Eu senti. E aí eu tive duas vezes, porque eles fizeram um procedimento, não funcionou. 98% de chance de funcionar e não funcionou. E fizeram Só 0, a porcentagem baixa, meu Deus. É, eu sou a, a rara exceção das coisas ruim. <risos> Então, assim, foi muito, foi um momento difícil pra mim, porque eu ficava muito, é... eu lembro que eu orei e falei senhor eu acho que a pior coisa que pode acontecer nesse momento é tudo isso que eu tô passando pra me fazer desacreditar no teu amor, que era Sim. o que tava acontecendo, porque eu falava pro povo, por que eu? Por que que eu preciso passar por isso? Por Essa porcentagem por mínima, por né, tipo assim, por que é. te...
0: ainda mais eu, né, a gente já vem, né, por que eu? Que... É, que que eu te amo <risos> tipo. exato,
1: exato, e aí... Foi, foi muito difícil, e aí eu tive depressão pós-parto. E eu me lembro que os médicos falaram, olha, você teve um parto muito difícil, traumático, então, é bem provável que você vai ter depressão, e eu me lembro de orgulhosamente pensar, internamente, né, não falei isso, mas internamente eu pensei, Pff, depressão pós-parto, eu, de jeito nenhum. E aí, tira queda, tive depressão pós-parto, muito, muito forte. Sério, e... Fran? Por quanto eu... tempo você... Foi pelo menos o primeiro mês da vida dela, e eu não queria ver ela, não queria pegar ela, não queria amamentar, não, não queria nada. E eu não tive pensamento de suicida. Minha terapeuta me ajudou a fazer a diferenciação entre pensamento de suicida e pensamento de morte. Uhum. Então, eu não tive pensamento de suicida de, assim, planejar, me matar. Mas eu tive pensamento de morte, que é: eu preferiria estar morta. Sim. Seria mais fácil não estar vivendo tudo isso. Então, foi muito difícil. Foi o pior momento da minha vida. Nossa. E. Pela graça de Deus e a graça de medicamentos antidepressivos e a graça de famílias e a, e familiares e amigos que acreditaram no que eu tava vivendo. Não, hum. não chamaram de frescura, não falaram, ah, isso vai passar, toda mãe faz por isso. Todo mundo acreditou realmente que era depressão. E aí eu comecei o tratamento, fiz terapia por um ano. Então assim, eu continuo medicada dois anos e meio depois a minha filha. Tem é isso
0: que, é isso que eu ia até falar, assim, faz quanto tempo que isso aconteceu, gente, é perguntar? Dois anos e meio. É recente, né, Fran? Assim, a gente parece é, é que aconteceu muita coisa desde então. Né? Mas faz mas... pouco tempo, né? uma experiência mais
1: ou menos foi. recente. Então, e essa é a minha experiência na maternidade. Então, assim, é, eu sempre quis ser mãe. E aí o dia mais feliz da minha vida também é o dia mais difícil da minha vida. O né? dia que eu quase morri foi o dia que minha filha nasceu. Então, para mim, a maternidade sempre foi um, um sentimento meio misto. Então, para mim, a maternidade foi isso. Foi essa mistura de uma alegria intensa. E, e eu sabia que eu ia ser uma ótima mãe, porque, nossa, eu, eu fiz faculdade de, de educação, eu ensinei Montessori, eu sei toda a teoria. Então eu sempre tinha essa, essa noção de que ah, você é uma ótima mãe, você é uma mãe incrível. E Sim. aí no primeiro mês eu não queria nem ver a minha filha. Eu, eu lembro de orar e falar: Deus, eu queria que ela não existisse, porque a minha vida era muito melhor antes dela. E eu sabia, enquanto eu falava essas coisas, que ia ter um momento em que eu ia amar ela mais do que qualquer coisa. Uhum. E esse momento veio. Sim. Mas antes de viver esse momento, eu me senti muito culpada por ter esses pensamentos, sabe? Sim. Porque, ai, ah, que mãe, que não quer ficar com quem? Então, assim, faz parte da minha... do meu testemunho. Inclusive, eu creio que Deus me deu... Essa experiência em parte permitiu essa experiência em parte porque eu tenho uma plataforma para que eu ajude outras mães Com certeza. que passam por isso e não tem coragem e de falar, né? Mundo. Exatamente. Quantas... E tem mães até que, tipo Sim. assim,
0: mesmo sem ter uma depressão pós-parto, tem um momento tipo de negação mesmo, né? A gente ainda tem. Eu tenho bebês de dois anos e meio agora. Olha, a Vésper
1: nasceu em que mês? Janeiro de 2020.
0: Nossa, eu nunca tinha relacionado é muito pertinho uhum. da Sarah dos Samuels tem quase a mesma idade a Sarah Samuels nasceu em abril de 2020, mas é, mesmo talvez não tiveram uma depressão pós-parto, mas existe uma fase de negação, né? Uhum. Não, acho que não, talvez por não ter a depressão, não negação do filho, mas negação de uma nova vida, né? Uhum. Tipo assim, a, a vida é uma vida nova, completamente uhum. diferente que por mais que você leia, ouce, ouça se informe, não adianta você só entende, você só experimenta a sua própria experiência, que cada uma tem uma experiência, né? Uhum. Enquanto só quando você vive aquilo, então uhum. é muito legal quando a gente fala com sinceridade, né? Lógico uhum. que de forma que não desonre os nossos filhos ou que não traga uhum. nenhuma dúvida do quanto eles são amados, nossos filhos. eu sempre falo isso assim lá na internet, tem que acabei que reforçando gente é óbvio que ambos é um meus filhos, né?
1: Uhum. E assim, mas eu
0: também fico tranquila porque o mais importante é que dentro de casa eles saibam o quanto eles uhum. são amados. Mas isso não tirou o fato de que é, existe um susto, né? Pós-maternidade. Pós assim, eu acho que poucas mulheres passam, independente de parto e tudo mais, eu acredito que, lógico, tem coisas que potencializam. Por exemplo, o que você viveu, com certeza potencializou coisas que as pessoas já sentem normalmente, né? A estranheza, o, o se sentir perdida, o querer a vida de volta. Quantas vezes eu falava, nossa tipo, apaga tudo isso, eu só queria por dois Sim. dias viver a minha vida de volta, sabe, de tranquilidade, de descanso, de, de fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Mas, como é importante a gente dar voz, né, a esses pensamentos, em alguns casos, né, relacionado a alguma doença ou algo mesmo é, psicológico que esteja acontecendo, e, e algumas vezes relacionado ao nosso pecado, né, trazendo uhum. o nosso, nosso pior, que é isso que eu queria perguntar, assim, pra você, como que foi para você e espiritualmente falando, essa, essa vivência da maternidade, assim, não só de hábitos espirituais, mas como ficou a sua relação com Deus, assim, nasceu Sim. o bebê, você passou por esse tempo e tudo mais, como é, que foi, como é que ficou a sua relação com Deus?
1: ótima muito... pergunta Eu acho, inclusive, interessante porque no seu livro, eu não cheguei a ler ainda, as quatro estações está aqui, você tá vendo? Ah. <risos> é, mas... Eu sei que você usou o inverno para logo depois que eles nascem, não é? Aham, uhum, para mim foi inverno. que faz todo sentido para mim. É, porque, de fato, mesmo que você não passe pela depressão e tudo mais, é, é, eu, eu penso que um momento mais difícil. Eu acho que a gente não prepara as mães suficientes para que o, o começo vai ser muito difícil é, e fica melhor. Então, para mim, em questão de relação com Deus, é o que eu te falei. Eu tive várias dúvidas de que eu, por que me permite passar por algo tão difícil... Qual era o sentido disso? E assim, como teóloga, eu sabia toda a teoria, né? eu sabia da, da soberania de Deus, eu sabia que, que Deus justamente mandou o filho dele para o mundo para que ele sofresse de maneira que meu sofrimento não fosse em vão, eu sabia que Deus tem cicatrizes e que ele entende o que eu estava passando, mas, mas para descer do meu cérebro para o meu coração foi muito difícil. Eu tinha todo esse conhecimento na cabeça, mas uhum. o coração não aceitava, sabe? Sim. Então eu lembro que é, eu coloquei uns post-its do lado da minha cama com uns versos e em um dos post-its simplesmente falava Jesus is here. E, e essa, a Jesus está aqui. E era uma realidade que eu precisava eu precisava repetir para mim mesma porque eu senti, foi o momento que eu mais me senti é, é, abandonada mesmo, para ser sincera. Eu me senti abandonada. E eu acho que essa é outra coisa que eu, que eu acho importante a gente ser aberta e falar enquanto mães é, e talvez em especial mães cristãs. Eu, eu imagino que as, as cristãs que estão nos ouvindo talvez entendam isso. A gente criou uma, uma cultura de maternidade cristã em hum. que um, não se pode falar da dificuldade e não se pode falar é, de que ah, teve um momento em que eu não queria ser mãe mais. Teve um momentos em que eu não gostava dos meus filhos. Teve um momentos em que eu achava que Deus tinha me abandonado. Como é que as pessoas falam
0: que é antes, tipo assim, ou você romantiza a maternidade ou você demoniza, né? Não tem um meio termo, né? De uma verdadeira maternidade. Ou você é a pessoa, Exato. nossa, falando Exato. só, romantiza. Nossa, falando só, demoniza, né? E aí, como é que a gente faz pra falar do propósito divino da maternidade, sem, também falando das suas
1: dificuldades, né? Exato, porque seria mentiroso, né, a gente falar, e ah, não foi tudo ótimo, foi maravilhoso, né, e, e se eu escrevo sobre maternidade, então eu preciso falar que foi sempre maravilhoso, que Deus estava sempre perto, mas não é verdade, né, eu me senti bem abandonada mesmo naqueles momentos, e, e o engraçado é que se a gente olha para os Salmos, na Bíblia, que está registrado na Palavra de Deus, é, são vários relatos do salmista falando Deus, onde é que você tá? Uhum. Por que, que você tá permitindo isso? Por que, que eu tenho que passar por isso? E a gente não acha que a gente tem o direito De chegar a Deus com os nossos sentimentos, né? Então, eu não diria o direito O privilégio de chegar a Deus com os nossos sentimentos É, então, e não é uma murmuração
0: vazia, né? Eu acho muito diferente Quando você fica só num Você entra num mar de murmuração ali você meio que vai só se afundando mais, a diferença é de você questionar, né, Deus, Deus, eu porque eu realmente quero saber o que o senhor pensa sobre isso, eu realmente quero saber o que o senhor diz sobre isso, sobre esse momento, eu ficava muito assim depois que as crianças vieram, tipo, eu quis muito ser mãe, a gente lutou muito, cirurgia, tratamento, tá, na e por que que é assim? Ou por que que meus filhos são assim? Por que que eles não reagem assim? Por que que as coisas não funcionam assim? Né, e eu e entrar nessa busca, né, talvez até ajude, é, às vezes as mães falam assim, ah, eu sinto que eu tô mais distante de Deus depois que eu virei mãe, principalmente nesse início, assim, e aí eu sempre falo, tenta utilizar dessas suas questões, né, tá, eu não tô, ah, eu não consigo mais fazer devocional, ler a Bíblia, ouvir louvores, né, igreja 30 vezes a semana, aí eu falo, então faz assim, já que você não tá conseguindo fazer nada disso, pega essas questões e utiliza disso como momento um de conexão mesmo com, com o Senhor, sabe, de questionar Deus, eu tô aqui, eu não tenho nada pra te oferecer, eu Sim. sinto que eu não tenho nada pra te oferecer, é, eu sinto que eu não tô, enfim, sendo regular, é, espiritualmente falando, né, nos meus hábitos espirituais, mas eu quero só que o Senhor seja a minha fonte de força, e eu não entendo o que tá acontecendo, eu não sei porque eu tô me sentindo assim, sabe quando a gente transforma, uhum. assim, é, uhum. eu não sei como é que foi isso pra você, assim, Fran, se você conseguiu, ainda mais com a questão da depressão, como é que foi pra você você conseguir é, porque você vinha de uma vida de hábitos espirituais, acredito que muito forte, uhum. por conta do ministério, por conta da vida na igreja, né? Não sei se você já estava trabalhando como escritora antes da véspera nascer, você já trabalhava como escritora?
1: Não, não como trabalho, mas eu trabalhava na igreja, então era uma vida bem... Bem ativa, bem né? Bem bolha cristã. Uhum. E como é, é que foi, foi isso um... para você? Olha, ficou em frangalhos, é o que eu tô falando, né? Eu, foi... É humbling, que a gente fala em inglês, né a tradução nunca dá muito certo, seria humilhante, e humilhante parece algo pejorativo em português, mas foi algo que me humilhou no sentido positivo, me trouxe uma humildade de, de reconhecer o que você falou. Oi, Deus, bom, é a Francine, que achava que tinha todas essas coisas para te oferecer, não tem nada, na verdade, você é só que Tô cansada, na casa da suja. <risos> é, é, e foi muito precioso, sabe? E hoje eu falo que foi muito precioso, e eu acho difícil a gente chegar no momento de ver a ansiedade e a depressão como, como bênçãos, porque elas nos, elas nos arrancam todas as, as, um, todas as coisas que a gente acha que, que nos fazem dignas, que nos fazem, ah, Deus, claro que Deus me quer como filha, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, a depressão e a ansiedade elas arrancam tudo, você fica completamente nua diante da presença de Deus, e é ali que você pode escolher entender que, ou você escolhe ver ele como ele te vê, como alguém que realmente está coberta pelo sangue de Cristo, que, portanto, é bem-vinda na presença de Deus, ou você começa, é o que você falou, né? A autocomiseração, de, ah, eu não tenho nada, então Deus não me quer, então eu vou parar tudo, então... Não... Larga a mão, né? está o balde mesmo. É, chuta o balde, exatamente. E eu, eu acho que você, que você falou que é muito importante, usar essa, essa vulnerabilidade no relacionamento com Deus. Hum. Porque... É isso, que, é isso que a Bíblia é, é isso que o devocional é, é isso que oração é, é isso que comunhão na igreja são, são formas de crescer em um relacionamento, então quando a gente vê Deus como uma pessoa, que é o que ele é, com quem nós temos um relacionamento, então esse momento de, de depressão, ou, ou até mesmo só de, de começo de maternidade, que é difícil hum. em si mesmo, é... A gente não faz isso com casamento. Tipo, ah, eu tô, eu tô triste, então eu não quero mais. Nossa, eu vou é verdade, deixar né? A porta desse relacionamento, então eu vou me afastar, vou me trancar no quarto, a gente se fala quando eu melhorar. É, o nosso marido não deixaria de fazer isso, porque ele nos ama e ele quer, ele quer nos ajudar nesse momento. Mas com Deus a gente não enxerga isso, né? Verdade. Eu acho que. Ou ofereço, um ou é viver. melhor eu ficar longe, né? Uma
0: Exato. relação de zero então, graça, já... né,
1: com Deus. Exato. E, e não é o que ele mostra pra nós, então. Para mim, foi um momento de que eu estava, eu me sentia completamente nua, é, completamente vulnerável, e eu senti Deus me pegar no colo, igual um, um bebê recém-nascido. Eu acho que foi muito bonito, inclusive, o momento, né? Porque quando, uh, quando o remédio começou a fazer efeito, e eu amava segurar a na madrugada, eu realmente comecei a amar e, e amamentar na madrugada e tudo mais, eu, eu sentia que era exatamente aquilo que Deus estava fazendo. Nossa, com, que legal! Esse, esse processo de nursing, como a gente fala em, em inglês, que é uma palavra que eu acho que que é, funciona melhor, que é esse cuidado de, de,
0: é nutrir, de um pai com é nutrir, assim. né, de nutrir exato,
1: exato, exato.
0: que legal, mas, um mas você teve você teve isso assim, Fran, de você passar alguns meses sem coisas que você fazia antes, de hábitos espirituais leitura da palavra, devocional enfim, frequentar a igreja, coisas assim você teve meses que você não não fez nada disso mesmo e aí depois você conseguiu voltar? Como que foi voltar? O que, que te ajudou? Assim, como é que foi? Uhum.
1: Eu acho que eu tive novamente humildade é a palavra. É, eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa e, e eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, inclusive nos meus atos espirituais, né? Então para mim era foi foi um processo de humildade de reconhecer que o que parecia pouco era suficiente, que o meu pouco era suficiente. Então que para mim é, simplesmente ouvir um provérbio naquele dia, ouvir o áudio do provérbio, porque eu não conseguia nem parar para ler, é, era suficiente. Que as orações que eu fazia enquanto eu alimentava, enquanto eu cuidava, enquanto eu linava, eram suficientes. Que Deus não tava sentado lá e falando, olha, hum. faltam 15 minutos para você fechar o ciclo de hoje, para eu te abençoar hoje, ciclo tá bom? É. é uma hora, então falta cinco Deus não tava esperando isso, né? E acho que a maternidade, o que me ensinou muito em relação... Essa questão de ver o devocional, as, as disciplinas espirituais que a gente chama, né? Oração, devocional, leitura de da Bíblia, mas é, como relacionamento, foi pensar, e essa analogia sempre me pega. Se a minha filha ela começasse a lavar a louça, ou ela começasse a limpar a casa, ou fazer qualquer coisa desse tipo, e eu falasse, mas por que você tá fazendo? Ela falou, ah, eu tô limpando a louça pra você me amar, você me ama agora? Eu ia ficar completamente devastada. Eu ia falar, eu sou uma péssima mãe, essa Dois criança, criança é doente, que eu amo ela é incondicionalmente, é. Ia quebrar o meu coração ver a minha filha tentando comprar um amor que para mim é completamente incondicional. Uhum. E a gente não entende que é exatamente assim que Deus se sente quando a gente fala para ele: "Ah oh, Deus, você viu que eu, eu tô assim, eu acabei de tomar um menino, mas eu vou ler um, um salmo aqui tá que bom. é para você continuar me amanda Ai, verdade. E Deus fala: "Meu amor, não é assim que a gente que a gente se relaciona". Então para mim foi um processo, teve alguns meses assim de de eu aceitar. Acho que foi mais uma questão de aceitação própria. De que era ok eu simplesmente ter pequenas, pequenas sementinhas de momentos, de, de pequenas... É, Disciplinas, De pequeno né? cultivo. Isso. De continuar o cultivo da disciplina, mas sendo realista. Uhum. Né? Porque, com uma criança de três meses, eu não conseguia fazer o que eu faço hoje com uma criança de dois anos. Né? Ah, e a gente de entra muito
0: nessa, né? Tipo assim, a gente tá com a criança de três uhum. meses, a gente fala, nossa, eu nunca mais vou conseguir fazer você não. Eu uhum. fazer, não eu uhum. nunca, a gente sempre tem essa. Eu, eu sempre falo, é incrível como o primeiro ano do bebê tem esse poder de nos trazer uma perspectiva eterna sobre algo que é completamente passageiro, né? Tipo assim, uhum. meu Deus, eu nunca mais uhum. vou sentar e comer e tranquila com meu marido, ele fica com uma. <risos> é, né, quando as coisas aqui, a gente tá aqui conversando, né gravando esse podcast, uhum. não sei onde vai despertar agora, mas meus filhos tá estão dormindo? Tá dormindo? Ai que Tá bênção. até melhor, porque meus filhos estão espalhados aqui pela cidade <risos> mas estão com pessoas, estão cuidando deles eu, e a gente voltou, né, e assim é, e o senhor também tem misericórdia, a, a gente esquece que, que que o senhor também tem misericórdia da gente nesse tempo, não que eu acho que Deus ele quer que a gente nunca mais volte né ah, uhum. nem voltar, uhum. mas é que a gente nunca mais tenha hábitos espirituais uhum. e que a gente é. volte a estudar a palavra ou faça coisas que a gente fazia antes, eu acho que não é isso que Deus quer é da nossa vida, tipo assim ah, mudou para sempre, mas não precisa voltar nunca mais não é isso, mas eu uhum. acredito que existe uma misericórdia de Deus sobre nossa vida muito grande ele entende essa situação, a gente precisa entender também, né? Ele tá entendendo quem ele tá entendendo é a gente, ele já sabia uhum. que a gente ia passar uns dois anos aí meio que por exemplo, eu não sei você, eu sinto que agora eu tô começando a entender as coisas, tipo assim, que eu consigo olhar pra esses dois anos e falar, ah, foi isso que aconteceu, era isso que eu tava sentindo, até o, o, as primeiras quatro citações, esse livro que eu escrevi sobre maternidade, ele é nada mais é do que, ele não é soluções pra ninguém, não dá nenhuma solução, ele nada mais é do que um, entendeu? É isso que eu tô sentindo, não tô entendendo nada. E é, ele é um livro mais que serve mais como outras mulheres lerem e se identificarem de tipo assim, ai, que bom, não sou eu que só, não só sou eu que tô sentindo isso, ai, que bom, não só sou eu que penso isso. E agora eu consigo enxergar as coisas com mais maturidade. Uma vez a, a Roberta Vicente, que é nossa também colega aí de trabalho, né, de trabalhar com escrita, internet e tudo mais, ela falou uma coisa muito legal que eu nunca mais esqueci, que é que... Nós, eu, você Ainda mais que a gente tem bebê na mesma idade Nós somos mães de nós somos mães com dois aninhos de idade Sabe? Essa misericórdia que a gente precisa olhar sobre a gente Eu não sou uma mãe Eu não sou uma mãe que tem 20 anos É uma mãe adulta já Na experiência, sabe? Eu ainda sou uma mãe bebê E espiritualmente falando, eu ainda sou uma mãe bebê também Sabe? É, na questão de retomar mesmo os passos Espirituais, rotinas espirituais Vida na igreja e tudo mais, assim, eu acho que muitas vezes falta essa misericórdia. A gente que vem de um contexto cristão, de atividade na igreja, de vida devocional, de oferecer, escrever livro, gravar podcast, gravar vídeo, dá, tá sempre né, sendo esse esse canal, né, para as pessoas, enfim, de estar em serviço. A gente acaba perdendo esse olhar, e não é nenhum olhar folgado sobre a situação, de tipo, onde a gente se senta e fala, ai, ah, quer saber? Que nem se falou, né, de chutar o balde. Mas é um olhar misericordioso de tipo assim, a gente vai se entendendo, um dia a gente vai conseguir sentar numa cadeira de novo, né, e olha só o tanto de trabalho que você tá fazendo hoje em dia, que tenho certeza que você lá nos seus dois meses de por você jamais imaginou que dois anos e quatro meses depois você estaria, hoje em dia, né, com, com projeto Frutíferas, com Graça em Flor, com dois livros publicados, tipo, você jamais chutaria isso, né? <risos> E é essa falta de misericórdia é. mesmo que nos traz essa visão.
1: Eu sempre falo que a gente precisa mostrar graça a si mesmas porque Jesus nos mostra graça. E é engraçado porque quando a gente corrige a Vesper, e aí quando ela tem umas atitudes mais não gentis, a gente fala, Vesper, por que a gente tem que ser gentil? Aí ela fala, porque Jesus é gentil comigo. Ah, e, aí, que é, e é sempre uma recordação pra mim mesma. Por que, que eu tenho que ser gentil uhum. comigo mesma? Por que Cristo é gentil comigo? E eu acho que talvez a gente... Eu não sei você, mas eu tenho uma personalidade de ser muito dura comigo mesma. Hum. Um, é. Qual que é o nosso
0: signo mesmo? Acho <risos> que agora o signo do crente é o... Temperamentos, diz que é, me,
1: me falaram. Grande, é. o Enneagrama. <risos> é. Mas é, é a, a minha personalidade é muito, é muito de ser dura comigo mesma. E, e aí lembrar que Cristo é manso e humilde comigo, me ajuda a ser manso e humilde comigo mesma. E eu acho que especialmente as mães, a gente, esse negócio de culpa maternal, culpa, culpa materna, enfim, é algo muito, muito real. A gente vai uhum. sempre olhar para outra mãe e achar que ela tá fazendo melhor. A gente vai sempre olhar para os nossos filhos e achar que a gente não tá fazendo o suficiente. E assim, três dias atrás, eu tava chorando, lavando a louça, porque eu falei, Deus, eu não tô fazendo nada da maneira que eu gostaria de fazer. Escrever não tá sendo como eu queria. Ser mãe não tá sendo como eu queria. Ser esposa não tá sendo como eu queria. Eu não, tô como eu queria. Eu não tô sendo uma boa amiga, não tô sendo uma boa filha. Sabe aquele momento que você fala, não tô fazendo nada direito. É, que que e foi. eu tava chorando, lavando a louça. E a Vesper tava atrás de mim brincando com a boneca dela. E aí ela começou a cantar para a boneca dela, isso enquanto eu tava orando, falando, Deus, eu preciso sentir o seu amor, eu preciso sentir a graça que o Senhor mostra para mim, que eu não tô mostrando para mim mesmo. E a vez para trás de mim começou a cantar, Jesus loves me, this I know. E aí a hora que chegou no refrão, que geralmente é, geralmente é Yes, Jesus loves me, que assim, é, Jesus me ama, e ela começou uh -huh. a cantar, Yes, Jesus loves mama Mentira. E de verdade. Ela Sério? De Sim, Jesus ama a mamãe. E assim, do nada. E eu, eu contei pro Bol e a gente quase começou a chorar juntos, porque foi assim, o um Espírito nossa geração mesmo, ter, né? usando a minha filha pra me lembrar ali naquele momento o quanto ele me ama, mesmo quando eu sinto que eu tô fazendo tudo exatamente o oposto do que ele queria que eu fizesse. Então assim, maternidade precisa ter graça. É, é, eu acho que a palavra da maternidade deveria ser graça. A gente precisa mostrar graça pra nós mesmos. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós somos exatamente as mães que os nossos filhos precisam. E o nosso relacionamento com Deus não é baseado no quanto de tempo a gente senta na
0: não Na performance, né? A gente não precisa performar pra ninguém, né? É. Assim, não preciso, na verdade, nós só precisamos performar pra Deus, né? Exato. E ele de não tá esperando nenhuma.
1: que a gente leia o número X de versículos pra ele falar Ok, hoje você foi uma boa filha e uma boa mãe. Nossa, então é, é, é graça assim mesmo gente. eu lembro
0: que eu tava fazendo uma leitura de plano um plano de leitura calma aí tá plano, plano de leitura, de leitura anual. anual essa é a ordem <risos> da bíblia antes dos gêmeos nascerem quando eles nasceram eu parei e aí a minha bíblia por muito tempo ela ficava aqui na minha meu criado mundo, na minha estante me lembrando quão péssima eu era e olha Sim. que coisa ao invés de eu ler a bíblia porque rapidamente assim porque eu tava com vontade, com desejo eu preferia não fazer porque era um lembrete de que eu não estava cumprindo com o que eu cumpria antes, sabe? Olha só como nos faz mal, como é que tá tudo errado, né? Quando, às vezes, o senhor estava me convidando para ler, fora do ponto de leitura no áudio, tipo, esquece, Fernanda, abandona agora, por enquanto, né? Então, agora não vai acontecer. Então, vamos, vamos ressignificar. O que, que dá para eu fazer? Eu vou ler... Estou querendo ler um salmo. quero me identificar
1: com Davi. Ah, senhor, <risos> por que me abandonar? Não,
0: não, eu quero ficar. Eu quero ir lá em juízes.
1: Ah, eu quero ah, ler. Você é fazer o método de de secar o grego da passagem. É uma ah, questão de tempo. Eu, eu acho que, que você falou é importante. É fase. É, tem muita mulher que, como eu, talvez como você, não sei exatamente como você se aproxima, assim, dessa questão de Bíblia. Mas eu sou... Eu ensino a Bíblia, então, pra mim, ir no grego é incrível, amo. Mas pra eu achar que a Francine, igual você falou, três meses de maternidade e ia, ia pro grego pra estudar o que, que a palavra que eu queria dizer no grego original, fica <risos> que, que que é ridículo. É, é uma falta de, de graça consigo mesmo, mas é uma falta de realidade. Não tem como, gente. Com certeza. Então, eu acho que é bacana a gente ter essa esperança de que, poxa, um dia eu vou voltar aquilo que eu realmente gosto de fazer igual eu, que eu gosto de dizer que é o grego, mas de ser realista, né? Se eu tiver outro filho, eu vou ter que, vou ter que reconhecer que é ok. Então, agora, de novo, vamos pausar o grego. Como, vamos, viver é, o é,
0: vamos dar um tempo no grego, agora vamos falar bebelês, <risos> vamos falar só sobre mamamentação. E, e, e olha enfim, só, a palavra de Deus é, é suficiente.
1: Se a gente, a gente acampa em um verso por um mês, aquele verso é suficiente, porque a palavra é de Deus. A gente não precisa ler uhum. três livros da Bíblia em um mês para a gente ter aprendido alguma coisa de Deus. É que a gente é muito orgulhoso, né? A gente, a gente é muito e
0: aí, orgulhoso. E a gente também quer meio que o nosso cérebro desse tamanico, né? A, a sabedoria, a capacidade divina não cabe, né? A gente quer meio que quanto mais, lógico, quanto mais a gente busca, mais sabedoria a gente vai ter. Mas Deus, em sua misericórdia, ele pode fazer grandes coisas, nos ensinar grandes coisas que através bom. da palavra dele, que pode ser um que versículo. Bom. Fran, e é, dito tudo isso, para quem não sabe, a Fran, eu vou falar então um pouco por você. Ela tem dois livros: Ela é a La imagem dele, que é um livro sobre feminilidade, e um outro livro chama Bem Sei Que Tudo Podes, temos um neném ao fundo chorando. é Ai, a
1: maternidade. Que é.
0: Pois é, pelo menos só tem um. Esses três a teria que parar aqui. E o outro é Bem Sei Que Tudo Podes, que é um romance uhum. cristão. E, paralelamente a isso. Tem o Ministério Graça em Flor, tem a Vésper, tem o Bol e tem. O Bol. Bo, tá certo. Bol. Bo.
1: Bo. Bo.
0: E, paralelamente, paralelamente a isso, a Fran lançou um projeto recentemente muito legal. Inclusive, para você que está ouvindo esse podcast, a Fran é uma das pessoas que a gente selecionou para participar do projeto Mães Empreendedoras. Então, ela apresentou o projeto dela para a gente, que ela vai explicar um pouquinho agora que é o Frutíferas, a gente achou o projeto muito legal, a gente acha que vai ser algo que vai acrescentar muito na vida de vocês, e eu acho que ele é uma boa resposta para você que... Ah, Fer, mas eu quero... Eu, tudo bem, estou vivendo um momento difícil, mas eu quero, de alguma forma, dar algum passo em direção a voltar a ter estudo bíblico, a enfim, me aproximar de Deus. E eu acho que Frutíferas ele é um, um, uma boa ferramenta para mulheres que estão que estão buscando isso. Então, fala um pouquinho pra gente, Fran, como surgiu a ideia do projeto, o que, que é o projeto,
1: Frutíferas, e, enfim, conta a tudo. Conta. <risos> Olha, o Frutíferas é um sonho que eu tinha há muito, muito tempo, mas não tinha nome, nem tinha formato, era, era simplesmente o sonho de ver as mulheres brasileiras conhecendo a Deus. É, eu acho que esse sempre foi o meu sonho, de estar na internet há 16, 15 anos, é, mas eu nunca soube colocar exatamente ele em palavras, né? mas eu tenho uma paixão por ver as mulheres uhum. brasileiras entendendo mais sobre quem Deus é, e ao entender mais quem Deus é, entender quem elas são e qual que é o papel delas no mundo, e como é que elas podem viver de maneira que elas é, tragam benefício ao redor delas para a família, para a comunidade, para a igreja, para onde elas estiverem. E foi por isso que eu escrevi o Ela, a imagem dele, né, que que a, a ideia é justamente essa também, o sub diz, a, a identidade feminina à a luz do caráter de Deus, então a minha ideia era, quem é Deus? E a gente entendendo quem ele é. Então a gente pode entender que nós somos quanto mulheres. E eu acredito que a gente só conhece mais quem Deus é quando a gente vai aquele lugar em que Deus escolheu se revelar, que é a palavra. Ele poderia ter escolhido se revelar de muitas outras maneiras, mas ele escolheu se revelar pela palavra. Então eu acredito que a Bíblia, ela é não só a palavra de Deus, mas ela é a carta de amor de Deus. E eu acho que qualquer mulher aqui, que tem um marido um namorado, alguém que elas amam é, quando eles escrevem uma carta de amor, que a gente tem como um tesouro, algo né? muito precioso. E a gente precisa é. enxergar a Bíblia dessa forma. Não como um, um livro de teoria que a gente vai, como eu falei, para dissecar, para dissecar igual um sapo e entender Deus como se ele fosse um sapo. Mas uma carta de amor uhum. do amado das nossas almas a nós. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia ela é um livro, ela é um, um documento literário uhum. que precisa ser compreendido num contexto certo, com os métodos certos, da maneira certa, para que ele não fique perigoso, para que a gente não comece a ler qualquer versículo e achar que ele é para gente, as meninas de 2022. Uhum. Então, eu acredito que é necessário a gente saber se aproximar da Bíblia é, como um documento literário, ao mesmo tempo que a gente se aproxima da Bíblia enquanto uma carta de amor. Então, Frutíferas, na verdade, ele foi um culminar desse meu desejo de ensinar a Bíblia e um combinar que fosse uhum. não só benéfico para as meninas da Igreja Brasileira para as cristãs do Brasil mas também para mim né porque eu eu creio uhum. no meu coração que a Igreja ela foi criada para que várias pessoas é, e eu não tirei essa voz da minha cabeça né a gente fez isso em todas as cartas é, dos apóstolos a Igreja foi criada para ter diferentes pessoas com diferentes dons e se a gente uhum. a gente negligencia o uso dos nossos dons, a gente está indo contra aquilo que Deus fez a gente para sempre. Então, eu acredito que Deus me deu o dom uhum. do ensino da palavra e que eu estaria negligenciando esse dom se eu não ensinasse a palavra. Entretanto, eu também uhum. acredito que Deus me deu o privilégio de cuidar da minha família e, e esse é o meu maior ministério. Então, eu fiquei nessa nesse negócio, e isso de voltar à maternidade. né Eu nunca achei que eu fosse ser uma uhum. working mom. Eu achei que eu ia ser uma dona de uhum. casa, que cuida dos filhos e que não que não trabalha fora, e aquela coisa que eu te falei, que eu fui criada para achar que esse era o ideal. Então, quando Deus falou, uhum. não, assim, na verdade, eu quero que você use os seus dons. Enquanto mãe, eu tive que aprender a encontrar esse, esse equilíbrio. E eu acho bacana que você trouxe a questão da mães empreendedoras, porque eu acredito que toda mãe empreendedora, ela tem que encontrar esse equilíbrio. Como é que eu posso usar aquilo que eu creio que Deus Com me certeza. deu, como boa mordoma daquilo que Deus me deu, uhum. ao mesmo tempo em que eu continuo sendo a mãe que minha filha precisa, que minhas filhas precisam.
0: Então, o ele me
1: permite fazer os dois. Porque ele é o primeiro material, assim, pago do Graça em Flor. E que me demorou. Sim. 2015 pra 2022? Quanto que é? Sete? Sei lá. de material. Sete anos. E demorou sete anos pra eu aceitar que era ok que as pessoas pagassem por algo que a gente claro, produziu. né? Então, assim, por sete anos a gente produziu muita coisa bacana de graça. E aí me demorou esse tempo todo e me demorou uma conversa. É com um missionário aqui nos Estados Unidos, ele veio jantar aqui em casa, e eu tava conversando com ele, ah, eu me sinto sempre nessa nessa dificuldade, essa tensão entre entre o evangelho ser gratuito, uhum. e ao mesmo tempo eu tô dando tanto do meu tempo. Como é eu preciso também né,
0: sustentar minha casa, né, trazer alimentos, uhum. roupa, enfim, né, sustento uhum. a minha casa.
1: E aí ele falou, Francine, você nunca pediria um pastor ou um missionário para trabalhar de graça. Você nunca ia pedir isso. Você precisa... E é exatamente o que a menina do, do Instagram me falou hoje, né? Ele falou, você precisa se ver como uma missionária. Você precisa se ver como alguém que está ensinando a palavra de forma ministerial. E que, alguém está
0: pagando por isso, né? E, a pessoa, pessoa, e que o trabalhador é de do certeza. seu salário. Então,
1: ou a sua família vai, vai pagar por isso, porque você vai dar um tempo e energia que eles deveriam receber. Ou você vai deixar que as pessoas que têm sido abençoadas por esse ministério, investam nesse ministério. Então, não foi nem só por mim, porque a gente tem uma equipe inteira agora do Frutíferas. É, inclusive, algumas das nossas voluntárias agora finalmente recebem pela energia que elas. Não, isso é muito legal,
0: vida. né? Poder abençoar financeiramente, né? E, de assim, tirar o é dinheiro sim, né? desse lugar é, endemonizado, é. né? E trazer para um
1: lugar santo. É um Exatamente. recurso, o um recurso o recurso vem do Senhor. Que, que bênção, né? Exatamente. E essas meninas estão investindo na, na vida espiritual delas. Investindo num projeto que elas acreditam, num ministério que elas acreditam. Então, assim, foi, tem sido de muito de Deus. Foi, foi algo assim que eu. É o que eu te falei. Eu sou muito. Um dia eu sonho, no outro <risos> dia eu já tô fazendo. E foi exatamente isso. O vou falou: ah, vamos começar uma plataforma. Acho que seria uma forma ótima de você fazer isso. No dia seguinte, eu já tava começando a, a plataforma, pesquisando e tudo mais. E aí a gente, naquele processo de nome, né? Como é que vai chamar? E aí eu tinha uns nomes que todo mundo falava. Eu sou muito ruim de nome. Eu gosto dos nomes meio doidos. E aí o pessoal fala, ah, <risos> não É, igual o Iago, quando eu, quando eu falei o nome que eu queria para o livro, ele falou, não, não vai é. ser não.
0: Ah, conta, conta então, para a gente, assim, exclusividade, é. qual era a, <risos> minha, a imagem dele que você queria.
1: Olha, eu queria Sem Flores na Capa. É, com S, não sei. Não, aí Sem <risos> não Flores de quê? Não entendi. Sem Flores na Capa.
0: Né? O nome do livro. Ah, não, você estava ah, falando ah, da, capa... da capa. Eu, eu queria um livro sem flores. Não, Exato. Sem flores na capa, é o nome é. do livro.
1: <risos> o nome ah, é do livro. You. E a ideia era assim, eu era muito, eu era muito contrária aos livros de, de teologia escrito por mulher, que tinha. Todo livro de teologia escrito por uh mulher sem flor na capa. Ah, e aí, eu não entendi, agora capa. entendi. É, aí era pra falar, é porque a mulher também. É um disse, nome ah, que, tipo assim, só assim,
0: ah, entende é. quem entender. Por exemplo, eu fiquei. Primeiro você leu o livro. Ainda bem.
1: Olha o marketing que bom ia que seria, né? Todo mundo ia comprar. <risos> <risos> mas, enfim, aí eu fiquei, que nome que eu queria? Eu queria Jardineiras e Rainhas para esse projeto. E aí o povo falou, nossa, não, parece coisa que você tá coloca em camiseta, né? Jardineiras. e rainhas, é o nome do projeto? E aí eu fiquei orando, orando, e aí Deus me deu o nome de Tifras. Muito bom. Meia... Excelente. Obrigada. <risos> que veio de Colossenses. Que, que o apóstolo Paulo, ele ora para essa pessoa e diz: "Olha, a minha oração para vocês é que vocês continuem crescendo em conhecimento de Cristo e que isso faça vocês frutificar". E essa é a minha oração para as mulheres brasileiras, que ao crescerem em conhecimento de Cristo, elas frutifiquem. E a ideia de frutificar é o quê? Você gera algo que vai ser benéfico para os outros, né? Uhum. A árvore, ela gera frutos não para si mesma, ela Sim. gera para o benefício dos outros. Então, essa é a ideia do frutíferas é que não somente ele seja positivo, para nós, dentro da plataforma, para o nosso próprio crescimento espiritual, uhum. mas para que seja produtivo e, e benéfico para quem está ao nosso redor, nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, nossas pessoas que trabalham com a gente. E eu falo muito dentro da plataforma para as meninas, eu não quero que elas sejam lagos, eu não quero que a água pare nelas, eu quero que elas sejam rios, que estejam fluindo aquilo que elas estão aprendendo. Então, o meu sonho é que as meninas estejam aprendendo na plataforma e passando para a igreja local. E por causa do Frutíferas, as igrejas locais do Brasil vão ter mulheres capacitado ceologicamente para ensinar outras mulheres que o discipulado aconteça, que foi o que o Cristo nos mandou fazer na Grande Comissão, né? que a gente passa uhum. de Então, basicamente, esse é o meu sonho é, de por que, que o Frutíferas existe. E
0: hoje o Frutíferas, assim, é, como ele funciona? O que, que é o Frutíferas? Ele é um, um clube, certo? Para as pessoas participam Isso. de um clube.
1: O Frutífes, ele, é um clube, ele é um clube de assinaturas. E aí eu queria que ele fosse. Que a gente tem que falar de maternidade. As mulheres têm muitas etapas na vida. Algumas mulheres elas estão com muito tempo e que elas podem sentar, e como eu falei, de secar o grego, né? Uhum. E aí tem um espaço para isso, que são as aulas bíblicas comigo. Então a gente fez primeira Pedro, agora a gente vai fazer segunda Pedro e a gente vai verso por verso. Então é, cada verso é explicado no contexto, a gente vê o contexto histórico da época, a gente vê o contexto do autor e tudo mais. Então isso é para as mulheres que, que querem sentar e assistir aulas de 40 minutos e falar, olha, eu estou no momento da minha vida em que eu quero entender verso por verso o que, que a Bíblia está dizendo. Mas tem também para as mães, para as mulheres ocupadas, para as mulheres com dois serviços, para as mulheres que não têm tempo. É, a gente tem os devocionais escritos, que as escritoras do Graça Flor fazem. Então a gente tem 10 é, devocionais escritos todo mês com temáticas diferentes. A gente que já legal. teve ansiedade e depressão, foi um dos temas, e a gente teve também uh... Eclesiastes, né? Ela fez um devocional sobre o Eclesiastes, muito bacana. Então, esse para o pessoal que, assim, ó, eu vou sentar de manhã, eu tenho 10 minutos eu vou ler esse devocional. E aí, a gente tem o Clube do Livro, que é, a gente tem um encontro por semana, e é, elas vão pelos capítulos, e, e as meninas, as coaches, elas chamam as meninas dentro da plataforma para conversar junto nos os livros e tudo mais. E a gente já estudou o meu livro, a La imagem dele, e o Fortes e Fracos, do o E o plano do Clube do Livro, como eu falei para você, o nosso sonho é trazer à luz os livros dos escritores brasileiros, eu acho que como escritora brasileira que é você também, a gente quer que, que exista mais holofotes nos escritores brasileiros, tem muita gente brasileira fazendo bom conteúdo teológico e, e ficção, enfim então Clube do Livre é, é o terceiro pilar ali do frutífero.
0: Que legal, então, todo mundo que assina então, eles têm acesso a um, a, a um estudo mesmo bíblico, algo assim, né? Mais Isso, teológico. Quatro aulas
1: comigo uhum,
0: Quatro aqui. aulas com você, devocionais dez devocionais por mês e uhum. também uhum. tem acesso ao clube de leitura muito isso, legal, tudo, Fran. E
1: tudo junto, é.
0: Tudo isso pelo preço, que é uma parte bem importante, que eu achei isso muito legal. Pelo <risos> preço de... R$24,99 por mês. R$24,99 por mês, gente. Pelo amor de Deus. Que preço ótimo, assim. <risos> eu achei muito legal, Fran, porque a gente realmente precisa começar... Eu acho que são duas coisas que a gente, como consumidor de um, de um conteúdo assim, precisa enxergar. Um, a gente é, tem dificuldade, às vezes, de investir na nossa vida cristã, né? Sim. Então a gente tem muita facilidade de investir em roupa, comida, outras coisas, mas uhum. acho, como a gente tem uma cultura de igreja que as coisas são, entre aspas, gratuitas, a gente uhum. tem, a gente olha o dinheiro até mesmo de uma forma não santa nisso, né, eu quero usar do meu dinheiro pra, para o meu crescimento espiritual, e 24,90? 24,99, 24, né, que que isso, não é nem um sanduíche aqui no Brasil, mais isso, <risos> e, e segundo, a gente começar a apoiar o trabalho de pessoas que têm se dedicado a fazer um bom trabalho, né, a glória de Deus, então, muito legal, quando você falou, nossa, eu achei achei super, super legal, é, e dá para ver que você, você, é uma coisa bem feita, né, né, tipo assim, muita gente faz assim, ah, uma coisa vai me dar um retorno financeiro, já tem um público aqui, então vou fazer de qualquer jeito, mas é algo que vocês têm, né, feito com excelência, pra glória de Deus, e, uhum. e você me contou um pouco, né, que tem dado certo, eu fico muito feliz, muito legal esse projeto, eu espero que você que seja, você que tá ouvindo e ficou com o interesse de saber um pouco mais sobre o projeto, entender um pouco mais, vocês podem ir no Instagram da Fran, você quer falar, Fran, aproveita aí, divulga suas uhum. redes sociais do projeto também, nesse podcast eu vou colocar o link do... Do Frutíferas, vou colocar o arroba da Fran tal, e vou colocar o link do Frutíferas para quem quiser ter interesse em conhecer <risos> um pouco mais ou até mesmo assinar. Como é que funciona, Se é quiser participar para conhecer, tem como cancelar a assinatura? É tranquilo? Uhum. É,
1: cancelar é. a assinatura a qualquer momento. É. Uhum. E aí o site é frutíferas.com, sem assento.
0: Ah, xique eu adoro assim, uma coisa bem minimalista. Queimeu, é que é meu, mas é minha. Tudo com,
1: pronto. Ah, filha, depois do truthfaithlove.wordpress.com eu aprendi a minha lição
0: E, yeah, bom, foi uma benção na sua vida mesmo, viu? Ah,
1: foi várias maneiras. E ele tá junto com você nessa, nesse projeto? Tá ah, o design é dele, o logotipo é dele, o branding é dele é Nossa, tudo dele. É muito legal, né? Tipo, é muito eu legal, assim, ótimo, vocês né? fazendo algo em,
0: em família, né? Uhum. A gente é... é ministerial e trabalha ao mesmo tempo, muito legal.
1: Vocês já tinham trabalhado juntos antes? A gente tinha trabalhado juntos com os meus outros estudos Que eu tinha feito individuais O de Filipenses e de Florescendo é, Florescendo Juntas, que agora estão dentro do Frutíferas também Mas ele tinha feito também o design para isso E na capa do Ela a Imagem dele a, Que é uma história interessante A foto do autor A minha foto lá, foi ele que tirou Porque a gente estava com covid <risos> E a minha ah. fotógrafa Que ia tirar não podia ter contato com a gente Porque a gente estava com covid então foi lá, o boi tirou, e aí tá lá pra sempre no meu livro a foto dele, que eu acho incrível, acho super Ai, que legal, bem significativo, né, que legal. Uhum,
0: uhum. Ai, que legal, Fran, obrigada por ter compartilhado do projeto, eu, uhum. você que tá ouvindo a gente, eu realmente recomendo você a dar uma olhada, é assim, ah, Fer, não, não, acho, que, não, acho que não vai ser algo que eu não vou conseguir fazer agora, mas então, eu recomendo você seguir a Fran
1: no Instagram,
0: uhum. né, Fran, direto você posta textos lá, compartilha suas coisas também lá, né? Uhum. Tem o Graça em Flor, que é um ministério gratuito, né? As pessoas têm acesso exatamente. ao Graça em Flor gratuitamente, né? O, o arroba, tudo, e tudo mais.
1: Isso, aí todos os e-books, os podcasts, os vídeos. E acho que é a graça também de, de você ter uma parte que é financeiramente é, sustentável, é que você consegue dar as coisas gratuitas de maneira que não esteja roubando do seu tempo, da sua energia. Com certeza. Então, e também então, com, com qualidade, prazer, né? E, exatamente. O frutinho e meio que é, permite que o Graça em Flor a gente consiga continuar né, o trabalho que a gente já estava fazendo mas agora de uma maneira mais sustentável muito legal
0: muito legal. Fran, antes da gente terminar você tem algo assim que você pensa comigo assim que tem mães agora nos ouvindo uhum. ou mulheres que estão nos ouvindo que sentem nesse momento assim de distante de Deus mesmo assim, sabe? Sem algo para oferecer, eu sei que a gente já falou bastante sobre isso aqui nesse episódio, mas tem algo que você que está no seu coração, que você poderia falar assim para essas para essas mulheres que estão nos ouvindo agora. Tem muita gente que manda assim, nossa, eu vejo você, eu vejo fulana pela internet, parece que vocês estão tão, tão próximas de Deus, eu não consigo, para mim não funciona assim, eu já tentei, já comprei livros já li a Bíblia, ah, nada funciona. Tem algo que você, pra gente finalizar, que você poderia deixar de uma palavrinha para essas pessoas?
1: Uhum. Eu sempre volto para a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que não tem como entender Deus melhor do que entendendo Ele encarnado da maneira que Ele decidiu se mostrar para nós. E quando a gente vê a pessoa de Jesus Cristo, a gente vê um homem completamente diferente de todos os outros homens, especialmente da época dele, que hum. mostra tamanha graça, tamanha misericórdia às mulheres que estavam ao redor dele. E a gente vê que Cristo Ele traz as mulheres de volta ao lugar em que elas sempre deveriam ter estado. Nas páginas, eu só isso, nas páginas da história de Deus, nas ruas do reino de Deus. Então eu acredito que é um, é um as mães que estão pensando todas essas coisas, já ah, eu não tenho tempo, eu não consigo, elas estão com uma visão errada de si mesmas. Elas não estão se enxergando como Deus as enxerga. Elas hum. não estão se vendo como a preciosidade que Deus as vê, entendeu? Sim. Então eu acho que quando a gente compreende a nossa identidade em Cristo, como filhas amadas, como mulheres que têm valor quando a gente compreende que Deus quer um relacionamento com a gente não uma transação, eu acho que fica mais fácil. Não é não é, não é assinar o Frutíferas e, e fazer todas as aulas e, e marcar uhum. todas as checkboxes que vai trazer essas mulheres de volta à presença de Deus. É compreender que é um relacionamento e que assim como um relacionamento com o marido ou com uma amiga ou enfim, com os nossos próprios filhos, a gente não tá aqui pelo que a outra pessoa pode dar. O Deus não tá esperando aquilo que elas podem dar para que, então, elas se aproximem dele.
0: Uhum. Cristo
1: já fez todo o trabalho, ele fez a obra perfeita que a gente nunca poderia fazer, para que a gente possa se aproximar. Não tem mais nada, ele ele disse está feita, está terminada. A gente precisa parar de tentar terminar a obra de Cristo. Então, é, é simplesmente ir, os braços do Pai estão abertos, é simplesmente a gente caminhar até eles e deixar o abraço que ele nos Amém!
0: Amém, Fran! Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. A véspera voltou a dormir? Voltou. Eita, coisa boa. <risos> Obrigadão mesmo pelo seu tempo, de ter passado muito aqui sim. comigo, conversando. Foi muito gostoso, foi muito bom. E, e é isso, gente. É, todas as informações vão estar aqui no link desse podcast. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nos vemos no próximo episódio. quiser dar um tchau aí,
1: Fran. Fica à vontade também. Ah, tchau, gente. Um abraço. <risos> Obrigada por terem passado esse tempo com a gente, escutando o que a gente tinha para falar, as nossas nossas revelações. Nossa...
0: Foi muito bom, Nos foi muito gostoso. Foi. Fiquem com Deus, gente. Um beijo e tchau. Tchau.